0: Livro Jogada de Craque Capítulo 1 A Peneira Peneira é a seleção feita por boa parte dos clubes de futebol para descobrir novos talentos nas categorias de base. A seleção pode ser aberta envolvendo quem não tem nenhum vínculo com o clube ou jogadores de escolinhas parceiras da agremiação. Às vezes, não é possível fazer uma avaliação precisa de um atleta, pois a quantidade de meninos é grande. No caso dos garotos menores, o nervosismo entra em cena e muitos não conseguem demonstrar toda a sua habilidade. Como o tempo é curto e a quantidade de garotos é grande, nem sempre se obtém o sucesso desejado. É muito comum grandes craques passarem despercebidos por falta de uma avaliação mais precisa. São avaliados os fundamentos básicos de um atleta como chutes, dribles, cabeceio, noção de espaço em campo, inteligência, técnica, habilidade e velocidade. Após essa avaliação prévia, eles passam por outras mais detalhadas. A peneira... Ainda é feita por grandes clubes, porém, de maneira muito rudimentar, na maioria deles. Craques barrados. Em 1983, quando o goleiro Tafarel, campeão mundial na Copa de 1994, tinha 17 anos, fez testes no Grêmio e foi reprovado. Ele era goleiro de uma equipe do interior do Rio Grande do Sul, chamada Tupi, da cidade de Criciúma. Um ano depois, foi dispensado do Internacional. Somente na terceira tentativa no time Colorado, dois anos mais tarde, foi aprovado. Seis meses depois de passar pela peneira do clube, tornou-se campeão mundial de juniors e pela seleção brasileira de futebol. Muitos craques não tiveram sucesso nas primeiras tentativas, como é o caso de Cafu, ex-capitão da seleção brasileira. Ele enfrentou 12 peneiras, mas só foi levado a um clube grande depois que um olheiro o viu jogar num pequeno clube de Itaquaquecetuba, em São Paulo. O olheiro atua no clube, mas seu papel principal é descobrir os futuros jogadores que despontarão. Estão sempre observando os atletas. Hoje, os clubes têm procurado fazer a observação mais completa desde o início. O garoto fica alojado de 10 a 15 dias, sendo avaliado por técnicos, fisiologistas, psicólogos e preparadores físicos. Alguns chamam, nesse caso, de avaliação e não de peneira. Nesse caso, estão em jogo muitos sonhos. Sonhando com os gramados. Quem nunca teve um grande sonho? Ainda menino, eu sonhava ser dentista, capitão de navio e marinheiro. Porém, muito cedo, descobri um talento natural para jogar futebol. Minha mãe me disse que comecei a andar com 11 meses. Nessa idade, ganhei uma bola de futebol. Lembrou-me de uma foto tirada naquela ocasião, em que brincava com os olhos vidrados nela. Não sei explicar, mas o tempo passou e fiquei cada vez mais fascinado por esse esporte apaixonante. Envolvi-me completamente no desejo de me tornar um jogador de futebol. Afinal, todas as pessoas me diziam que eu tinha um futuro brilhante pela frente. Isso me empolgou e me motivou tremendamente. Tive de destaque em muitas escolinhas por onde passei. Dos 9 aos 13 anos de idade, vive esse sonho, queria de alguma forma ter a oportunidade de entrar numa escolinha de futebol de um clube profissional. Como morava em Belo Horizonte, desejava jogar no América, Atlético ou Cruzeiro. A paixão não era por um clube, mas por um sonho. Por volta de 1984, fiz um teste no futebol de salão da Escolinha do Cruzeiro, na sede administrativa do bairro Preto, Belo Horizonte. Naquela ocasião, simplesmente passei em branco. Muitas crianças fizeram teste naquele dia. Eu tinha grandes expectativas, mas não foi daquela vez. Um dia... Quando voltava de férias com a família, um funcionário do depósito de materiais de construção do meu pai disse que havia um novo recado do cruzeiro. Alguém ligou e pediu que eu fosse fazer um novo teste na escolinha. estavam precisando de garotos da categoria de 1973. Já não me lembrava, mas eu tinha feito uma ficha de entrada no clube. Nela, havia meu telefone e endereço. Algum tempo depois, o clube fez o que eles chamavam de contrato de gaveta. Em 1986, passei a estudar no período da manhã, cursando o oitavo ano do ensino fundamental. Ser jogador de futebol é o sonho de muitos garotos no Brasil e no mundo. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, diz uma música popular. Esse é o anseio de muitos adolescentes que desejam dar um futuro melhor para seus pais. Sonho com fama e dinheiro. Quem nunca pensou em ser famoso um dia? O talento natural para a prática desse esporte me levou a sonhar cada vez mais com as possibilidades que se afiguravam diante de mim. Minha peneira. Na semana seguinte, fui fazer o teste tão esperado. A famosa peneira. Parece que agora havia mais chances de demonstrar meu futebol para os técnicos da Escolinha do Cruzeiro. O dia chegou. Fui para o 5 Batalhão da Polícia Militar de Belo Horizonte para fazer o teste. A Escolinha estava realizando seus treinamentos naquele local, pois o espaço da sede estava sendo reformado. Para minha surpresa, após treinar 30 minutos na categoria de 1973, como titular, fui confirmado para o jogo no domingo seguinte, na região de Itaúna, Minas Gerais. É o que o jogador titular da equipe havia passado por uma intervenção cirúrgica. Ele não poderia jogar naquele fim de semana. Não sei se você pode imaginar a minha alegria, contei para meus pais, amigos e colegas. O sonho estava se tornando realidade. Não via a hora de colocar a camisa azul celeste com aquelas estrelas tradicionais do uniforme do clube. Era demais para um garoto de apenas 13 anos de idade. Lembro-me de que na primeira noite eu não consegui dormir direito pela ansiedade do primeiro jogo pela escolinha do Cruzeiro. Sonhei a noite toda com aquela partida. Eu me levantei muito antes do horário previsto para me dirigir à sede do clube. Deveria pegar o ônibus para viajar para o interior e fazer o jogo da minha vida até então. O sonho de Deus é maior. Quais são seus sonhos? Você já se perguntou se seus sonhos são os sonhos de Deus? É importante e crucial saber isso, porque o sonho de Deus é sempre maior e melhor. Fazemos planos e projetos de vida, mas precisamos saber se Deus os aprova. Se esses planos são bons em sua essência. Muitas vezes temos bons planos, mas eles não são os melhores. E Deus deseja para nós nada mais e nada menos do que o melhor. Pergunte a Deus agora, Senhor, qual é o teu plano para mim? Deus irá responder por meio das situações e circunstâncias da vida. Você pode me perguntar, Elbert, como saber se alguma coisa que fazemos é da vontade de Deus? E eu lhe respondo da mesma forma que o pastor Joel Carvalho me respondeu certa vez. A maior evidência de que algo é da vontade de Deus é demonstrada quando as portas se abrem naturalmente. Em algumas situações, você ouvirá claramente a voz de Deus. Se estiver disposto a ouvir, ele falará de diversas maneiras, e você saberá quando ele estiver lhe respondendo. Para ouvir essa voz, você precisa estar atento a ela. Quando lemos a Bíblia e oramos, ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu não sei porque você adquiriu esse livro, não sei se recebeu de presente ou simplesmente tomou emprestado. Mas entendo que Deus tem um propósito para você. Lembre-se, não nos compete determinar nosso futuro. Devemos fazer nossa parte, ouvindo a voz de Deus e agindo. Ele se encarregará do resultado final. Conhecer a Bíblia e ter comunhão diária com Deus nos ajudarão a tomar as decisões mais acertadas. Para jogar o jogo da vida... Conhecer os fundamentos básicos da existência humana é fundamental. Conhecer o esquema, o esquema tático de Deus é crucial. Assim, você terá grande chance de ser bem sucedido. Faça o teste, leia a Bíblia, busque a orientação de Deus e você fará parte de um time de campeões.